0: Hallo und herzlich willkommen zum Tag-Team-Talk, dem deutschen Wrestling-Podcast. Mein Name ist immer noch Victor Redman und immer noch bin ich a certified G, and a bona fide stud, and, and you can't, can't teach, teach that. that. And sitting at the mic right across from me is Big Tim, and he is seven, seven foot tall, and, and you, you
1: can't, can't teach that. Bada boom, realest guys in the room, how you doing? Good morgen morning, day, immer. Wo Weil ihr uns ja gerade so. hört, bei dieser iTunes oder wo auch immer ihr uns gerade zugeschaltet habt. Heute
0: ausnahmsweise mal wieder ohne Maß und ohne Bier und ohne <lacht> Haben ja,
1: Nur eine einzige Folge mal halbwegs. Ja. Also für alle Menschen da draußen, die das gehört haben, es tut uns leid. Also mir jedenfalls. Ja, mir nicht ehrlich gesagt. Ich finde auch, man muss dazu sowas stehen.
0: Was hat der gefeiert hier mir gegenüber, als wir fertig waren? Und jetzt sagt, es war vielleicht nicht so gut. Anyway, jetzt heute ohne Alkohol und, ja, äh, ohne, und, 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 und ohne Übernächtigung. Ich bin zumindest sehr gut ausgeschlafen. Ich, auch, ich, ich musste auch. ja kein, kein Pay-Per-View gucken heute. Ja, Nacht.
1: ich schon. Also, ich habe hab mir das im Nachhinein, ich habe es nicht heute Nacht geschaut. Ne? Also, ja, wir, wir zeichnen immer wieder montags auf. Wir müssen wir mal dazu sagen. Also, ja. gerade ist der pay view gelaufen. Und äh, ja, ich habe es dann so nachgeguckt. Ich bin ja,
0: ich bin auch heute Morgen ein bisschen früher aufgestanden, ja. das, äh, muss ich ja sowieso wegen diesem wunderbaren Schienenersatzverkehr hier in Berlin. <lacht> äh, lustig ist es ja immer, wenn ähm, sogar die S-Bahn davon abrät, den eigenen Schienenersatzverkehr zu nutzen. Haben sie das getan? Ja. Oh.
1: Okay. Genau mein
0: Humor. Anyway, also ich darf ja, <lacht> ja. deswegen sowieso ähm, statt ähm, 15 Minuten so anderthalb Stunden oh, zur Arbeit einplanen. Oh. Ein Weg wurde ja. Ähm, ja. Gut, das macht den Kohl jetzt auch nicht mehr fett. Bin ich heute noch ein bisschen früher aufgestanden und habe mir ähm, dann und mal so den, noch schlafen. den Main Event reingezogen hm. von Hell in a Cell. Hm. Damit können wir gleich mal anfangen. Nee, Was sagen Sie denn zum ja. Hell
1: in a Cell Main Event? Echt, wollen wir mit dem Besten aus diesem Event quasi schon anfangen? Da ist der Rest danach ja wirklich schwach, ne? Die Frage ist, haben wir genug Material, um jedes, wollen
0: Sie ernsthaft über jedes einzelne Match reden? Ich
1: habe mir jedes einzelne Match, gut, ich muss dazu sagen, ich habe mir jedes einzelne Match angeguckt, außer. dem damen match <lacht> Ja, ach ja. Gott, selbst das habe ich mir ein bisschen, also ich habe so ein bisschen in Vorbereitung auf die Sendung, habe ich mir das angeguckt und ich habe so, ja, also ich habe reingeguckt.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, es gab ja, bei, ähm, bei Hell in a Cell dieses Jahr ganz genau zwei Matches, mm -hmm. die mich im Vorfeld interessiert haben. Mm -hmm. So auf einem okayen Level. Lämlich. Einmal natürlich der Main Event. Mm -hmm. ne? Shane McMahon gegen Kevin Owens im Hell in a Cell. Mm -hmm. ähm, und äh, dann habe ich mich auch noch ein bisschen gefreut aufgrund von persönlichen Vorlieben auf AJ Styles gegen Baron Corbin mhm. im Kampf um den US-Titel. Alles andere, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, fiel für mich schon von vornherein unter, mag technisch, könnte vom in her mhm. kompetent werden. Mhm. Brauche ich aber nicht, ja,
1: das, das, das Klammern nochmal. Das Women's äh, Championship Match, das war glaube ich auch nur für die Live-Gäste, also mhm. vor Ort, und auch nur für die erste Reihe interessant, weil ähm, es war ja so, ähm, also ich, ich habe ja so allumfassend bei Hell in the Cell zwei Dinge, ähm, tatsächlich äh, gab es mal neue Moves, die ich vorher noch nie gesehen habe. Bei ne? den Ladies oder generell? Allgemein okay. so, so zwei, drei, fünf. Und es war ja auch gleichzeitig so die Nacht der Knie, also jedes Match, glaube ich, hatte irgendwie, oh, uh, ein kaputtes Knie. Ne? Und so natürlich auch bei den, bei den Ladies. Also äh, äh, Charlotte hatte hinterher, oh, uh, das kaputte Knie. Ähm, aber der neue Move, den es in diesem Match gab und der eben für die erste Reihe live vor Ort mit Sicherheit interessant war, weil die Kamera war leider auf der falschen Seite, <lacht> war der Beinspreizer, den Natalia gemacht hat, an Charlotte. Also die, die lag quasi auf dem Rücken, müsst ihr euch vorstellen, die beiden Füße, also die beiden Fußunterseiten zueinander und dann die Beine ganz weit gespreizt und Natalia genau dazwischen. Also ich glaube, wäre ich heterosexuell gewesen und in der ersten Reihe, wie dieser ähm, dieser, dieser Wahnsinns-WWE-Fan, der immer da ist mit <lacht> den langen Haaren, der saß genau quasi in der Spalte von Charlotte. Das wäre, glaube ich, so der Moment gewesen, wo ich dann gesagt hätte, <lacht> oh Gott, ich muss mal Bier holen gehen. Na? Ja, das hängt ja ab,
0: wie man Charlotte so findet. Ja,
1: ich glaube, alle Leute, die zur WWE live gehen und dort, ich will jetzt nicht sagen viel Bier konsumieren, aber viel Bier konsumieren oder so, die haben auch wenig Sex. Und die finden Charlotte dann, glaube ich, so aus, ist WWE, ist Wrestling, ist Frau, hat Vagina. Finde ich schon toll.
0: So. oh, 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 oh. <lacht> Ja, die sind sie haben, Anspruchsvoll sie haben, ist äh, anders. Anspruchsvoll ist anders. Düstere äh, Vorstellungen von diesem Publikum. Aber äh, es sind die USA, es mag zutreffend sein.
1: Wo, wobei, Thema anspruchsvoll ist anders. Ich kriege gerade mal so ein bisschen die Bogen, den Bogen und leite sie so ein bisschen weg vom, vom äh, Main-Event. Ne? Aber anspruchsvoll ist anders. Ja, ich weiß nicht. Ich habe ja dieses, dieses, dieses Jinder Mahal Match gesehen.
0: Müssen wir? Ich habe das auch gesehen, aber müssen wir darüber Anspruchsvoll reden?
1: Anspruchsvoll ist anders. Das, das trifft, finde ich, sehr gut. Also es war halt so, ja, Jinder Mahal, der große Kraftprotz gegen Nakamura, den großen Techniker. Ja. Ja, und, und wenn der Jinder sich nicht schon mit 30 Sekunden Vorlauf quasi in den jeweiligen Move hätte reinfallen lassen, hätte man auch genau gesehen, dass Nakamura nicht den Hauch einer Chance gehabt hätte gegen Jinder Mahal, weil er hätte ihn einfach nehmen können so, komm hier, Streichbox, Streichholzbox auf, Nakamura rein, Streichholzbox zu, Fall gelöst. Ja gut, dann gab es halt noch die Sing Brothers, ne die haben auch mal wieder so ein bisschen, hey, ja, das war so die, die Überraschung, die haben halt wieder genervt, wie die Stuben fliegen, dann hat der Ringrichter sie halt dann eben vom Ring verbannt, alle dachten schon so, oh mein Gott, jetzt ist Ablenkung, jetzt macht er das da oben. Ja, dann hat sich Jinder Mahal mal eben kurz am Seil festgehalten und ja, dann geht er weg, der Jinder und dann ins Publikum und der Nakamura holt ihn zurück und dann gibt es den Kalas und dann... Ja,
0: also was ich hier ja
1: weil kaputtes Knie Nakamura, ne? auch vorher in Pfosten gefallen, kaputtes Knie Kalas vorbei. Ja, also ja.
0: ich habe da ehrlich gesagt auch nichts anderes erwartet. Nee, ähm, aber das war gerade in Anbetracht auch von kurz. Von, fand ja, ich. Aber ich meine, was, was erwarten wir denn eigentlich noch von Jinder Mahal? Also für mich war klar, dass das genauso laufen würde und dass da auch nichts Besonderes zu erwarten mehr ist. Spiel hätte Ab ich erwartet. Ab dem Moment, wo ich mir die, die Card angeschaut habe, die Auflistung der, der Kämpfe mhm. und sah, oh, bei äh, dem Pay-Per-View mit dem Titel Hell in a Cell mhm. wird der World Title der Smackdown-Brand mhm. nicht mhm. im Hell in a Cell-Käfig mhm. ausgekämpft. das zeigt ja für mich schon mal sehr deutlich, wie groß äh, die Priori wie groß das Vertrauen der WWE in Ginder und oder Nakamura war und mhm. wie prioritär dieser Kampf behandelt wurde. Ja, nö. Also äh, die hätten das auch als erstes Match das abends bringen können. Das äh, hätte glaube ich dem auch keinen Abbruch getan. Also von der Wichtigkeit her rangierte das Ding einfach mal ganz, ganz, ganz weit unten. Mhm. Ich hatte noch so eine leise Hoffnung, dass Nakamura das Ding vielleicht kriegt, so für zwei Wochen oder so, denn die WWE geht ja jetzt auf Indien-Tour und da mm. muss natürlich der Jinder mit mm. und dann muss der auch seinen Titel haben. Ja. Aber ich dachte, vielleicht ähm, wollen sie dem indischen Publikum einen Titel gewinnen.
1: Rematch, vom Match, Jinder, Rematch. Genau, ja, vom sowas. Jinder gönnen ja. und vielleicht
0: lassen sie ihn dann das Ding in Indien zurückholen und äh, erlauben wenigstens mal äh, Nakamura den, den Titel für zwei Wochen warm zu halten.
1: Ja, nö. Das wäre ja, wär ja sowas gewesen für unsere alternative Storytelling-Geschichte äh, eigentlich. Ne? Also, keine
0: keine äh, alternative Story, die ich erzähle, wird damit enden,
1: dass Jinder Mahal jemals wieder <lacht> in 100 Kilometer Entfernung auf diesen, an diesen Titel kommt. Also das hatte für mich so ungefähr einen Langeweile-Faktor, rangierte es noch auf jeden Fall über dem Kampf von Randy Orton gegen Und oh, Da habe ich ein tolles
0: Zitat heute schon dazu gelesen, mhm. ähm, in offener amerikanischen... Wrestling-News-Seite, ähm, da wurde das Match vom, vom ähm, In-Ring-Standpunkt mhm. aus, also vom, vom, von der Leistung, von der Performance yeah. her, ähm, recht gut bewertet. Ich glaube, dreieinhalb Sterne oder so. Oh. Und der Kommentar dazu war, ähm, Rusev did his best to make this work. Rusev always does his best to make this work, but it never does and it didn't work this time. Ja. Und ich finde, das sagt alles. Es also war
1: so <lacht> schwach, ey. da gab es halt irgendwie ein RKO und fertig. Das
0: war also, ja. ähm, to Ein to tollen Move, einen, den ich noch nicht gesehen hatte, muss ich tatsächlich sagen, ähm, war die Aktion kurz vor Ende, als, als äh, Randy zum ersten Mal die zum RKO ansetzte mhm. und sein, seine seltsame, äh, seltsame Klopfaktion äh, <lacht> ja. da anfing. Und ähm, dann griff Rusev ja seine Hände, drehte ihn einmal rum ja. und verpasste ihm den Accolade. Ja. Das fand ich eine coole Aktion. Das war ein cooler Konter, habe ich so noch nicht gesehen. Ja. Das war, das war nicht ungern, das hätte ich auch einem Rusev bei seiner Größe und Behebigkeit nicht ohne weiteres zugetraut. Aber gut, gebracht hat es ja auch nichts, nee. äh, weil gleich darauf gab es ja dann den RKO und dann war
1: ja, Schicht im Schacht und aber ganz großes Lob an dieser Stelle, muss ich sagen, an die amerikanischen Kommentatoren-Kollegen von uns. ne? Ja. <lacht> kommentatoren <-Kollegen, lacht> ist geil. Anmaßung hoch 10. Aber wie die das Ding wieder... Also die haben ja den gesamten Hell in the Cell sowas von natürlich wieder mal Hype, hochgehypt. Ja. Das ist ja irre, aber... Alleine, also da erkennt man meines Erachtens nach wirklich die wahren Profis, wie sie dieses, dieses Oh, RKO, and he really can do it, from the front, from behind, from left, from right, it doesn't matter, it's an RKO, it's coming out of nowhere, and it always, it always <lacht> finishes the contender, oh, Randy Orton, bla bla bla. War so, wirklich so, oh mein Gott, was hat er getan? Ja, ein RKO. War so, oh, uh, super. Anhand solcher Momente habe ich gedacht so, wow. Was ich schon so schlecht
0: finde, dass es schon fast wieder beeindruckend ist, ist ja wirklich, dass sie es geschafft haben, diese nicht fede diese, diese Match-Ansetzung ohne irgendeinen Story-Hintergrund jetzt äh, zur zweiten Großveranstaltung durchzuschleifen, ja. ohne irgendwas an Story hinzuzufügen. Ja. Also abgesehen von, nur beim letzten Mal hast du mir auf den Kopf gehauen, jetzt darf ich, jetzt ich hau dir remauen. auf den Kopf. Ja. Nein, ich habe dir nochmal auf den Kopf. Also da war ja nichts, ansonsten. <lacht> nee. Nicht mal die, 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 die übliche, ich bin der böse Ausländer-Scheiße. Ne. Ja, wer haut dem anderen auf den Kopf? Ja. Wir werden es sehen. Äh, wer ernsthaft damit gerechnet hat, dass Rusev mal gewinnen
1: dürfte, <lacht> <lacht> ja selber schon Der hat das erste Mal Wrestling geguckt. Ich wollte gerade sagen, der schaut noch nicht lange WWE. Willkommen im Leben. Rusev, nein. <lacht> Ist ungefähr wie Bray Wyatt, ungefähr so. Also, so ne? da, nein, also ja. gewinnt nicht. So ab und an, aber nein. nein. Also, ja
0: und ich, ich wette ja, wie bei all diesen Ansetzungen, wird auch da wieder irgendjemand hinter den Kulissen sitzen und sagen, this feud must continue und wir werden das garantiert auch noch in irgendeiner Form bei der Survivor Series und ja, im Team-Match sehen. Ja,
1: auf jeden Fall. Das Weil äh, Wer könnte
0: jemals genug kriegen von Randy Orton gegen große Wer?
1: Ich hebe gerade meinen Seven-Foot-Tall-Arm sehr, ja. sehr massiv in die Höhe und zeige auf. Oh Gott, ja, aber du hast recht, wir werden, werden es sehen. Und must sehen. continue. Auf jeden Fall. <lacht> ja, ja, was haben wir noch so an spannenden Sachen gesehen? Wie fandest du das ähm, Tag Team Match? Äh, hier, den Anfang meinst du? Also Big E hier mit Konsorten mit New Day und die Usos. Ich
0: habe überlegt, ob das tatsächlich das erste Mal ist, dass der Tag Team Titel in einem Hell in a Cell verteidigt wurde. Ich weiß, es gab auf jeden Fall schon mal mindestens ein... Hell in a Cell Tag Team Match, das war ähm, DX, also Shawn Michaels und Triple H mit die, äh, 40 und 45, äh, im, im letzten DX Reunion äh, Run ja. gegen Big Show und Schieß mich tot, das war ein anderer großer Mann. Äh, und es war ganz furchtbar, Age Big, in Show, the cage. Big, Big Show wurde äh, das äh, das Trikot runtergezogen, dann hing Iiii. er mit dem nackten Arsch in Iiii. den Seilen.
1: Obwohl, das gab es ja diesmal auch. Diesmal gab es ja auch nackten Arsch, aber dazu später mehr. Ja,
0: das war bei ja. Big Show war es nochmal, also, also das war die Hauptattraktion, dass Big Show mit nacktem Arsch in den Seilen hing. Der Mond ging also quasi auf. Die, das war die Hauptattraktion <lacht> in einem Hell in a Cell Match. Ha! Und ich glaube, irgendjemand, also vermutlich sein anderer Arsch, Partner, ne, sein, sein, sein Partner, der mir gerade entfällt, namentlich. Wurde dann, glaube ich, mit der Fresse in den Arsch von Big Show gedrückt. Das glaub, ist aber das war nett. auch ein wesentliches. Das finde ich
1: aber auch wirklich ein Highlight.
0: Es mag sein, dass das, dass das so ein Handicap-Ding war. Big Show, Big Show, Vince McMahon und Shane McMahon gegen die Ex. Mm. Ja, und ich, glaub, ich, ich will behaupten, es war. Vince McMahons Gesicht, das war aber dann das wirklich versenkt wurde in den Arsch von Big Show, so als, als, als Retourkutsche für den Kiss My Ass Club, oh, den der, ja Vince McMahon ja, hatte. Ja, ja, da ähm, passt aber
1: eine Menge Vince McMahon in den Arsch von Big Show. <lacht> ja, da das passt ja der halbe Vince McMahon ja, in den Arsch. Ja, es gab ja auch von. noch den
0: Shane. Stimmt. Vielleicht wurden die auch, ich glaube sogar, die wurden beide gleichzeitig da reingedrückt. Also, liebe Leute, wer von euch, wir sind leider beide zu faul zu googeln, ja. wer von euch sich erinnert, wessen Gesicht bei Helena Cell vor roundabout sechs Jahren in Vince McMahon äh, in, in Big Shows Arsch gedrückt wurde. Der mm. möge uns doch bitte Bescheid geben.
1: Ja, ich überlege gerade so, also habt der vorher, mal also ich weiß jetzt nicht, ob Big Show vorher sich den Arsch extra nicht geputzt hat oder ganz besonders geputzt hat. Ich glaub, Big Show hat. ist ein Company-Man, der wischt sich der, den Arsch vorher Ja, mit feuchten ja. Toilettenpapiertüchern und nochmal spülen und nochmal feuchten Toilettenpapiertücher und dann desinfizieren. desinfizieren.
0: Ob wir, ob, äh, kommen wir davon mal wieder lieber <lacht> ab und zurück zum Thema. Es gab also schon mal ein Tag-Team-Match ja. in Hell in a Cell. Ich glaube aber, der Titel wurde da noch nicht ausgekämpft.
1: Was haben The New Day mit äh, 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 hier, ähm, äh, Donald Trump gemeinsam?
0: Ich wollte gerade sagen, sie sind schwarz, aber das stimmt nicht.
1: <lacht> Bedingt. Ja. Na, sie betreiben Aufrüstungspolitik. So viele Candlesticks wie in diesem Match habe ich noch nie erlebt. Das fand ich sehr beeindruckend, dass da Xavier Woods mit äh, Gefühl so einer Armladung Candlesticks einfach mal rauskam. Was ich sehr schwach fand, war dann, dass er ja, ich glaube, Jimmy oder Jay, ich weiß nicht, Uso in die Ecke mit diesen Candlesticks verbannen wollte und dann die so, so über die Ecke quasi so gespannt hat und dann halt äh, den einen Uso halt quasi so in die Ecke und dann so ein, zwei, drei, vier Candlesticks darüber so, so in, den, mhm. in den Cage gespannt. Und das Böde war, der Kameramann, der stand zwar so in der Perspektive dann gegen, den, also man konnte nicht so richtig sehen, man sah aber, dass die Candlesticks quasi schon so von selbst wieder runterfielen. Und dann musste der Uso da hinten so in der Ecke noch so tun, Die als halten. sei er gefangen. Und das war leider bei diesem, bei diesem ähm, äh, Tag-Team-Match ganz oft sehr schwach. Auch die Handschellenaktion war super schwach, weil an der einen nestelte dann der Shiri noch rum, um die irgendwie halbwegs so zu tun, als ob die fest gewesen wären bei Big E, der dann irgendwann aber auch wieder frei war, ohne irgendwelche Aktion. und Xavier Woods war dann halt an den Pfosten gekettet, wobei der einfach nur oben drüber lag und jederzeit hätte wegnehmen können, was er dann nicht geschafft hat, außer nach der Hilfe von einem der Usos, die den selbst befreit haben, damit er sie dann wiederum verklopfen kann. Das war alles ganz schön. Ja, aber die neuen Moves fand ich toll. Also die äh, die äh, äh, The New Day hat ja da äh, hat äh, äh, Big E quasi ähm äh, 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 Xavier Woods nach oben genommen so als als äh, verlängerten Arm so quasi das was früher ähm ähm äh, äh, sag schnell äh 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 hier. Ähm
0: Goldberg?
1: Nein. <lacht> ähm, ach, wie heißt denn der? Der eine von den beiden, der der eine von welchen beiden? Ach, ist das schade, wenn es mir jetzt gerade nicht einfällt. Ich höre jetzt jeden Witz gerade. Aber ich lasse das jetzt mal so laufen, bis mir das einfällt. Ja, was meinst Seven du Seven foot tall. And Big you can, Cass. Big Cass, danke. So. Sehr so peinlich, die, aber äh, muss. Nein, nein, nein. Das, das muss auch mal, man muss auch zu seinen Fehlern stehen. Also quasi so, wie das Big Cass früher gemacht hat mit Enzo Amode, aber in noch veränderter Form. Also Big E nahm hat Xavier Woods quasi an den Beinen hoch. Xavier Woods hatte eine Kette um seine beiden Fäuste drum und schlug dann mit den beiden Fäusten auf den Kopf von dem einen Uso. Das war ein neuer Move, den ich äh, doch sehr faszinierend fand und äh, dann eben diese, diese, Masse von kendo die fand ich einfach bemerkenswert. Da, muss, da tat mir auch dann Big E wirklich leid, weil Big E wurde ja sowas von dermaßen zermöbelt mit Kendo-Sticks. Da, da, das war ja wie Mikado-Spielen, <lacht> aber eben in Hardcore auf dem armen Rücken von diesem armen, armen Mann. Der tat mir dann tatsächlich ein bisschen leid.
0: Ich, ja. ich, ich muss sagen, für mich hatte das Tag-Dimension so ein bisschen was von Super Mario Brothers. <lacht> es gab all diese Power-Ups und all ja. diese lustigen Sprung-Aktionen, wie du gerade sagtest, mit der Kette und die, die, die Wurfnummer. Ähm, ja, es war so ein bisschen video game hm. finde ich teilweise. Und ähm, ich glaube, ich, glaub, ich fand es auch gut, aber ich bin mir unsicher, ich glaub, was glaube ich auch daran liegt, dass ich einfach so over dieses Match bin. Hm. Ähm, wie oft haben wir jetzt in den oh letzten Gott. Monaten
1: gefühlt bei jedem Kampf. jede, ja, jede, jede, jede jeden gegen Usus
0: ja. gesehen, ja, ja, jede Woche, ja. jede zweite mindestens und es, es mag durchaus sein, dass das in den, in den von uns oft so hochgelobten 90er nicht anders war, da gab es auch gefühlt 7000 Matches zwischen den Hardys und den ja, Dudleys und Action ja, ja. Christian in ja. allen möglichen Kombinationen, aber da gab es immerhin noch diese Kombinationen und dann gab es diese eskalierenden Gimmicks.
1: Der Finisher, der ähm. macht das für mich ganz gut äh, deutlich in dem Match, weil der Finisher, für all die, die es noch nicht gesehen haben, war halt äh, Jimmy und Jay Uso springen halt quasi nacheinander eben auf äh, Xavier Woods drauf. Ähm, das wäre ja alles ganz lustig gewesen, wenn man nicht Xavier Woods vorher, der noch wirklich merkbar regungs, wie sagt man denn, voll, also er war ja nicht regungslos, sondern eben sich regend, in der Ringecke lag, regend, ja. Ja, ähm, einen Plastikstuhl auf den Bauch legten, wozu auch immer man einen Plastikstuhl auf einen Bauch legen muss, wenn man sowieso dann zwei Frogsplash nacheinander auf den Menschen macht, um ihm eigentlich die Luft aus den Lungen zu drücken, so ja der eigentlich hinter sind von einem Frogsplash, aber egal, anyway, ähm, und, und der den dann einfach mal so das Atmen einstellend und die Hände bei sich behaltend auf sich drauf liegen ließ, wobei er offensichtlich den Rest des Körpers noch bewegte. Das fand ich so sehr so, das war halt so bemüht. Das war so, komm, wir legen da noch einen Stuhl drauf. Das war so, ich finde das genauso schlecht, damit kriegen wir quasi den Bogen, müssen aber die Abzweigung noch nicht nehmen, zum Final-Match, weil das finde ich genauso schlecht wie diese Mülleimer-Nummer von Shane von, von, von McMahon. Das ist die Nummer, die ich auch nie im Leben verstehen werde. Ich weiß, du bist ein großer Fan davon. Ich Coast werde to Coast. Coast to Coast, genau. Aber ich sag mal so, das mag ja vor 730 Jahren, als Shane McMahon noch ein aktiver Rest war, mag das ja vielleicht ganz nett gewesen sein, aber wenn der Gegner die Mülltonne festhält, was er ja diesmal nicht getan hat, also Kevin Owens hat es nicht gemacht, sondern er wurde halt in den Ringseilen festgehalten, aber der Gegner noch aktiv ist und der Gegner noch atmet und die Augen auf hat und sich ansonsten auch bewegt, dann kann man diese pissige blöde Blechtonne auch einfach mal wegschmeißen oder diesen Plastikstuhl auch runterschmeißen. Man lässt das nicht auf sich draufliegen wie Xavier Woods und dann von links und rechts und Frog Splash auf sich. Also das ist doch Quark
0: sowas. Ja, aber ich meine gut, das ist jetzt tatsächlich ähm, gute Wrestling Tradition. Da muss ich jetzt meine Lanze für brechen. Also das gehört dann für mich schon so ein bisschen, wenn du, wenn du Wrestling guckst zur Suspension of Disbelief. Ne? Also das musst du kaufen. Das ist das
1: ist für mich so... Da muss der Gegner ohnmächtig sein oder so tun als ob. Dann ist es ja okay. Mm -hmm. Aber wenn der halt noch zuckt und atmet und sich ansonsten kugelt und dreht, dann kann man das Ding auch wegtun. Ja, die Erklärung ist ja immer, dass der Gegner so out of ist, dass der Gegner so fertig ist, er ja, ist dass er es nicht, nicht. mehr. Ja, aber das sieht man ja. Da muss der sich das anders spielen. Also dann, Ich habe ja nichts oh, dagegen, wenn verstehe. der wirklich komplett irgendwo da niederliegt und dann eben sich auch regungslos dann fügt. Kein Problem. Aber in dem Moment, wo der Rest des Körpers so Hey, 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 Baby. <lacht> ne? Oh, eine Mülltonne. Hey, was macht ihr denn da von mir? Ist mir egal. Boom. Oh, ich bin völlig überrascht. Das geht nicht auf. Nein. Also nein.
0: Nein. nein. Naja, das ist für mich so ein bisschen... Äh, dasselbe äh, wie in den Situationen, die es ja auch bei diesem Pay-per-view wieder zur genüge gab, auch im Main Event zum Beispiel, ähm, wo halt für eine große Aktion viel vorbereitet werden muss mhm. und dann halt alle Leute, die diese Aktion einstecken sollen, einfach wie erschossen im Ring liegen. Mhm. Ähm, das ist für mich ehrlich gesagt nicht, nicht, nicht mehr glaubt, also nicht glaubwürdiger. Mhm. Ähm, ich fand das ähm, schon lächerlich bei, bei Kevin Owens, wie lange der dann auf diesem Kommentatorenpult oh, liegen blieb, während Shane McMahon auf oh den Käfig Gott, kletterte, ja. dann äh, dort den großen amerikanischen Roman verfasste, äh, anschließend noch, noch
1: einen Kaffee trinken das ging. Das dauert heute ein bisschen länger. Und dann irgendwann
0: mal von diesem Käfig runtersprang. Ja. Ähm, aber wir wollen ja diese Abzweigung jetzt nicht nehmen. Nein. Ich fand das genauso... Äh, genauso unglaubwürdig, wenn nicht noch unglaubwürdiger bei Wrestlemania als ja. der fucking Undertaker ja. eine gefühlte halbe Stunde auf diesem Tisch lag, ja. bis Shane sich dazu durchgerungen hatte, okay, ich springe jetzt wirklich. Ja. Ähm, nein, nein. Aber das, das sind so Sachen, ähm, die, die akzeptiere ich als Wrestling-Fan auch. Das ist zum ich Beispiel nicht. für mich genau dasselbe wie mit den, äh, mit den Wrestlern als Gastringrichter. Ähm, hat mir neulich jemand... Äh, Erst, erst Da hat mich neulich jemand erst darauf hingewiesen. All diese Wrestler stecken unglaublich Prügel ein, wann immer die in den Ring gehen. Hm. Aber in dem Moment, wo einer von diesen Wrestlern mal für einen Abend aus irgendwelchen Gründen so ein Ringrichter-T-Shirt anzieht, besteht der ja aus Glas. Ne? Das kann ein Steve Austin sein, ein Shawn Michaels, ein Triple H. Hm. Die werden normalerweise...
1: Links und rechts vermöbelt. Links und
0: rechts äh, vermöbelt, ja. kriegen die krassesten Sachen ab. Dann kriegen sie eine Hand aus Versehen Stehen vom wieder Kopf. auf, Genau. Ja. Und oh. sobald sie Ringrichter Tot. sind, gibt es ja. einen Tritt, gibt es ja. einen Schlag, gibt es eine Ohrfeige, und pustet kaputt. sie jemand an, fallen sie um, liegen da wie erschossen, damit äh, möglichst viele Missverständnisse entstehen
1: ja. und Matches unfair entschieden werden können. Kommen wir noch zu einer Überleitung. Das ist für mich genauso peinlich ja. wie Daniel Bryan in einem Lachspulli. Oh Gott. Haben Sie das gesehen? Ja, natürlich. Ich finde
0: die Farbe cool. Ich könnte mir sowas auch vorstellen oh zu tragen.
1: Oh. Oh. Ich dachte, ich dachte, ich muss brechen. Oh Gott! Ich habe so das schlimm. gesehen. Ich fand das fand, Ich wusste nicht, was ich schlimmer finde, dass er wirklich mit Ty Dillinger zusammensteht und dann Ten Yes Ten Yes Ten Yes. Ten, yes, ten, yes, ten, yes. Wir müssen da jetzt durch. Ten, yes, ten, yes, ten, yes, ten, yes. Es dauert immer noch. Ten, yes, ten, yes, ten, yes, ten, yes, ten, yes, Schreit. So lange war's. Ich habe mitgezählt. Okay. Oder ob ich es noch schlimmer finde, dass er in einem Lachspulli dort steht. Ich habe bei beiden gedacht so. Oh Gott, ich muss
0: ausschalten. Ach, das fand ich witzig. Ich kann mit Ty Dillinger recht wenig anfangen, aber das war witzig.
1: Ich konnte mit... ich bin ja, ich bin ja in dem dann folgenden Match zwischen Baron Corbin, Ty Dillinger und äh, AJ Styles. Oh, ja, das war schön. Bin ich ja auf, und jetzt wird, wird es wird Sie überraschen, ich bin auf ihre Seite gewechselt. Ach, ich was. bin jetzt ein Fan von Baron Corbin. Tada. Ja.
0: Das liegt halt daran, dass ich meistens recht habe.
1: Ich hoffe, dass mein Sohn jetzt diesen Podcast nicht hört, aber ich werde <lacht> nämlich jetzt ein böses Wort sagen. Wir haben gerade einen Vertrag, dass wir keine bösen Wörter sagen und so, ne? Diese A-Loch-Nummer von Baron Corbin, der <lacht> Bösewicht zu sein, die hat mir richtig gut gefallen an ja, dem Abend. Das kann der super. Im Gegensatz zu auch, im, ich, ich, ja ich, ich finde ja auch Ty Dillinger so richtig anderes böses Wort. Schade quasi. Ne? Verstehe, verstehe. Ja. Ähm, und auch mit AJ Styles kann ich ja so nicht so... Also ich weiß, hoch gerade Techniker, Japan, alles toll. Ja, 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 ja. Historisch ich persönlich nicht. Mit Ty Dillinger... Aber ich, er ist hard to follow. Ja. Oh Gott. Ja. Okay.
0: Und er ist the phenomenal one. Äh. Kommt noch einer? <lacht> ich, ich wüsste nicht was. Okay, gut. <lacht> ähm. Mr. TNA
1: ist er auf jeden Fall gewesen. Ich wusste es. Ah, oh, sie waren nicht fertig. Aber Ty Dillinger, ne? also The Perfect Ten, ich nehme ihn nur den Wind aus dem Segel, mit dem kann, kann ich gar nichts anfangen. Gar nichts. AJ Styles kann ich nur persönlich nichts anfangen, aber Ty Dillinger finde ich einfach nur total. Aber dann Baron Corbin tatsächlich bis auf eine Aktion. Auch der, Baron Corbin, teilt vorher aus, als gäbe es kein Morgen. Und ich habe ihm das wirklich abgekauft. Das waren wirklich richtig geile A-Loch-Nummern. Super geil. Aber dann wird er einmal quasi so angehaucht und bleibt für gefühlte Ewigkeiten draußen, um dann am Ende halt quasi so durch einen... Den Na Sieg zu stehlen. Ja, das fand ich wiederum cool. Also den Sieg zu stehlen, äh, stehlen fand ich cool. Aber davor so dieses, oh buff, und dann bleibt er für ewig draußen, war oh so angeschlagen. Ah. Wobei das
0: ja auch schon impliziert war, dass das quasi gefaked war, um halt zu opportuner Zeit, den Sieg zu stehlen. Ja, ja, ja. Wobei ich mir auch da nicht so sicher bin, also ich freue mich über den Titelgewinn, mhm. aber ich bin mir in der Tat nicht so sicher, ob ich ähm, Baron Corbin als so siegestehlenden, bösen äh, Cheater mag. Ich fand eigentlich dieses Lone-Wolf-Gimmick, mhm. äh, diese Idee, dass er alles zermöbelt und ihm völlig egal ist, was Leute von ihm denken. Ganz cool, wenn er jetzt eher in die Richtung äh, schummelnder, sich drückender, äh, klassischer Bad Guy geht. Mm. Fände ich das ein bisschen schade eigentlich.
1: Na, ich ähm, glaube nicht, dass es dabei bleiben wird. Ich glaube nicht, dass jetzt einfach nur der 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 Sieger, Schleicher, nee, der, der war ja auch danach beim Abgang so ziemlich, oh, ist mir scheißegal, was ihr denkt, ich gehe jetzt einfach nach Hause. Also ich glaube, das, das, das kann man schön mischen. Hast diese du die
0: beiden. Ansage gehört nach äh, der Show?
1: Nee, glaube ich nicht. Also, da, äh,
0: sagte er, alle Leute, die jetzt äh, ihm das nicht gönnen und alle Hater, die können sich ja auf Twitter verpissen und können da heulen. Ja, finde ich gut. Super. Ja,
1: also, ich, wie gesagt, seit, seit dem Fight finde ich jetzt tatsächlich, also Baron Corbin gar nicht mal, ich, ich guck mir das mal an, was er so macht. No. Ja, finde ich nett. So. Verschenkte, ähm, Ne, verschenkte, verschenkte äh, Sachen beim Hell in the Cell, also ich fand eine Menge war verschenkt, das war halt wieder wir haben es vorher schon gedacht, aber es war zum Beispiel die gesamten, die gesamten äh, Einzüge fand ich durch die Bank alle einfach so klassisch Raw oder klassisch Smackdown, Es war halt so gar nicht spezielles bla und wo mir das so richtig, richtig aufgefallen ist, ist ja bei dem was ich ja auch von der, von der Storyline überhaupt nicht verstehe, eben äh, hier Sigler gegen, gegen, gegen Bobby Roode da dachte ich ja auch so, also der eine ist irgendwie der Mister Showing-Off quasi und der andere ist so, hey, ich will keine Showing-Offs und hier hätte ich ja wirklich erwartet, also ja, Dolph Segler kommt rein mit seiner Standard-Auftrittsmusik, die dann währenddessen halt so das typische Plattenscratchen macht, weg ne und kommt dann halt ohne irgendwas, ohne Titan-Screen, alles bleibt schwarz irgendwie, ohne Musik halt einfach rein und macht da so seinen Job quasi. Da hätte ich ja wenigstens erwartet, dass sie, dass sie Bobby Roots halt quasi so, so, so ein richtig geiles mm. so von irgendwie oben herab schwebend Rauch, irgendwas Chor und dass dann eben hinterher Segler genauso quasi reinkommt und dann aber sagt so im Sinne von ich verbrenne den Umhang oder irgendwas richtig so so demonstrativ ihr Arschlöcher ich brauche das alles nicht es wurde, das war für mich so das klassische Ding für es wird kein Geld mehr ausgegeben das ist so so kommt rein kämpft geht raus tschüss das, da war da war so ach Weiß nicht, das fand ich so, das war so sehr viel verschenkt, weil gerade Bobby Root eignet sich so, finde ich, so für große Auftritte. Für Ring. richtig groß aus dem Ring raus oder auf den Ring drauf, aus, dem, aus, aus der Luft irgendwo oder irgendwas reinfliegen und
0: ach. Ja, und auch so vom Ringgeschehen her muss man sagen, ähm, war das jetzt kein dankbarer Auftritt nee. für Bobby Root. Nee. Das war, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ja sein Pay-Per-View-Debüt im Main-Card. Ja, ne? richtig. Aua. Ja. Also, Vernünftiges Match, hätte ich bei jeder Smackdown-Ausgabe beklatscht, hätte ich okay gefunden, ja. war eine gute Sache. Bis Aber, auf den Finisher,
1: ähm, den fand ich, ich lächerlich.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, ähm, dafür, dass der halt äh, mit so massivem Hype von NXT gestartet ist, ja. jetzt erstmal den, den ersten Pay-Per-View-Sieg ganz knapp mit, äh, mit Hose festhalten
1: und ja. so. Der Arsch von Sigler.
0: Gegen, gegen einen Dolph Sigler einzufahren, ja. der hier nun nicht unbedingt zu den größten und wichtigsten Namen bei SmackDown gehört. Hm.
1: Hm. Ach.
0: Ja. Ach. Und da habe ich dann auch schon wieder Bedenken, wie die das wohl machen werden mit Asuka. Ja. Wenn die äh, in, im, im Main-Kader ankommt, wenn die dann bei wird. TLC ihren, ja. ihren Auftritt hat. Ja. Oh, ob sie die da weiterlaufen lassen, wie bei NXT, ich wage es zu bezweifeln.
1: Ich wette, es gibt noch ein Rematch, weil Segler hat ja nochmal nachgeschossen mit einem Zigzag, so quasi, huu.
0: Dann hoffe ich aber nicht, dass er das dann gewinnt.
1: Na doch, das wird darauf hinauslaufen. Oh. Ja. Und dann haben wir wieder so ein Once and for All Ding. Ich glaube, das ist, im Moment ist das so so Mode, genau wie kaputte Knie. Und Candlesticks. Das ist so, komm, wir machen immer alles jetzt Ping-Pong. Und dann irgendwann gibt es ein One and for, all,
0: Na, im, äh, Englischen, äh, and for All. Im Englischen ist das Ganze ja schon länger bekannt und diskutiert. Da nennt sich das, ähm, habe ich mir beibringen lassen, Even-Steven-Booking. Okay. Das heißt, ähm, du gewinnst einmal, dann gewinne ich einmal. Ja. Du gewinnst einmal, dann gewinne ich einmal. Und die Idee dahinter ist wohl, ähm, dass äh, halt alles unberechenbar bleibt und dass jeder im Kader stark bleibt oder stark dargestellt wird, denn jeder kann ja jederzeit jeden besiegen. Ähm, ich verstehe auch, wenn es denn so ist, grundsätzlich die Idee dahinter, nur zeigt halt die Praxis, finde ich, es funktioniert nicht. Nee, wenn, wenn alle gleich stark sind, wenn alle gleich wichtig Wo ist sind, der Reiz? dann sind alle halt gleich und wenn ja. alle gleich sind, ist keiner mehr was Besonderes. Ja. Deswegen, äh, ich belasse es dann auch dabei, bevor wir jetzt hier wieder endlose Tangenten beginnen, mhm. Aber deswegen sind ja auch so Leute wie Brock Lesnar oder Bill Goldberg oder meinetwegen auch der Undertaker, der jetzt zurückkommen wird, Ja, natürlich, ähm, sowas Besonderes. Mhm. Nicht nur, weil die sporadisch auftreten, nee. sondern auch, weil die, da bin ich fest überzeugt davon, ähm, einfach zu den Namen gehören, die aus der Masse herausstechen. Ja. Nicht mal durch besonders große Leistungen äh, Einen oder
1: besonderen Charakter. Also,
0: oder, oder besonderen ja. Charakter, ja. sondern einfach dadurch, dass sie gewinnen dürfen, mhm. ohne dass sie eine Woche später den Sieg zurückgeben müssen. Mhm. Na, auch das ist ja, ähm, für die, die es nicht wissen, zumindest im, im Englischen ein weit verbreiteter Be äh, Begriff. Äh, to get one's win back. Mhm. Also ähm, da wird vorher schon meistens abgekartet, wenn es an irgendwelche Matches geht. Du legst dich heute hin und dafür mache ich es nächste Woche. Hm. Und ich glaube, das ist was, was sich wieder ändern muss, damit das Wrestling wieder spannender wird.
1: Ja, das hat man ja eigentlich bei NXT gehabt. Also in dem Moment, wo der Asuka eben 500, weiß ich nicht, 33 Tage ihren, ihren, ihren undefeated Champion haben darf quasi und eine nach der nächsten immer wieder in die Wüste schickt, da mit Amber Moon quasi immer halt mhm. einfach dauerhaft eine Verliererin an der Seite hat, die immer zwar nah dran kommt, aber nie erreicht. Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass das jetzt auf kurz oder lang darauf hinauslaufen wird, dass sie gegen Charlotte antreten wird. Natürlich quasi so, der Champion New Alt. Und dass es dann erstmal so die Ablöse geben wird. Also erstmal wird Charlotte sie besiegen, dann wird sie Charlotte besiegen, dann wird Charlotte sie besiegen. Mhm. Auch das aber, da muss ich nochmal drauf zurückkommen. Was habe ich gedacht, was für ein Potenzial, also alternative Storyline. Ne? Charlotte vorher im Vorfilm, jetzt hier bei Hell in a Cell, gefühlvoll so, ey, mein Vater, also erstmal vorher Video, ne, Rick Flair, schön in seinem Mantel, mhm. Charlotte dann dagegen geschnitten in ihrem Mantel, beide blau, so Flair, Flair, super toll, total schöne Musik, ne total toll, Charlotte kommt so rein, überall Twitter-Meldungen, so im Hintergrund, so irgendwie so, hey, die Community, die so an meinen Vater geglaubt hat und ey, danke für all eure Prayers und so, ne, und jetzt geht's ihm total gut und alles wieder total fitty und yay und so. Was hätte es denn bitte schön für ein ein Riesen und selbst wenn sie den, also meine alternative Storyline wäre gewesen, dass Charlotte auftritt, also die Musik kommt ne? mhm. und und dann rollt man den armen Ric Flair auf dem Krankenbett einfach mal rein und er steht auf. Der Saal hätte gestanden. Der hätte ja, gestanden. Klar. Die hätten geweint. Die hätten Thank You Ric Flair geschrien. Die hätten, das wäre die Story vor dem her gewesen. Und dann dreht er sich um, macht quasi nochmal zum, 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 äh, zum, zum Titan Screen die wunderbare mhm. Handgeste. Dann kommt nochmal die Melodie und dann kommt Charlotte. Ey, die hätten getobt. Das Women's Match wäre die Attraktion gewesen. Was hätte es gekostet, einmal Ric Flair im Krankenbett dahin zu karren? Um Gottes Willen. Das kann er mal aushalten. Der ist fit angeblich. Jo. Also Karte noch den Das ist doch eine Story, das ist doch Emotion WWE. Also Bobby Root einfach mal vom Dach fliegen lassen. Segler oh, hinterher vom Dach fliegen Formulierung.
0: lassen Was denn? Vom Dach Ach so, nein,
1: hier so an Stahl sein, so einfliegen lassen <lacht> ja, mit ja. Nebel und ein bisschen Bla, Segler hinterher, einfach den, den hier den Rutschen Mantel quasi in Kopie verbrennen lassen, den 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 Ollen äh, äh, hier Fläherma einkarren lassen, einfach Emotionen reinbringen, um Gottes willen, das ist doch geil. Wo blieb der Vater von Shane McMahon? Wo war der denn bei der Revenge? Die Kinder wurden abgefrühstückt, die Frau wurde abgefrühstückt. Wo ist Ola McMahon?
0: Aber das wenn wir da schon wieder vorgreifen ja. wollen. Das war ja auch so eine Aktion, wo die, finde ich, ziemlich daneben gegangen ist. Ne? Es gab einmal diesen Moment, den du gerade ansprachst, ja. wo, wo Kevin Owens direkt die Söhne von Shane McMahon am, am, ja. am Ring angesprochen hat. Ja. Und ja klar, die haben dann Buh gerufen und ja. Daumen runter, aber ja. die haben ja
1: gegrinst. Ja.
0: Und ja, meine, Gut, klar, äh, Kevin Owens ist halt auch Vater und ist wahrscheinlich ganz dicke mit Shane McMahon und ja. der wird vorher ja Backstage die Kinder getroffen haben. Ja. Und ja, der Onkel Kevin tut mir ja gar nichts, bla bla bla. Ja. Aber wenn du halt verkaufen willst, dass dieser Arme ja auch, alternde Familienvater da gerade zerlegt wird von diesem gefährlichen, ja. bösen Kevin Owens, ja. dann dürfen halt bitte dessen minderjährige Söhne am Ring nicht lachen, ja. wenn der böse Kevin Owens gerade dem Papa eins in die Fresse gegeben hat
1: und sie dann auslacht. Nein, der geht da gar nicht hin, das ist ja das Ding. Der kann ja einfach in die Richtung gehen und kann die dann sehen und dann einfach so eine abfällige Handbewegung machen. So, äh. Mit keiner dieser Aktionen, die ich gerade genannt habe, würde man auch nur ansatzweise das PG gefährden. Keine einzige. Aber trotzdem, da wäre Emotion drin gewesen. Ich hätte vor dem Fernseher gestanden und hätte gesagt wow, aber so war das mehr so, ja, so, ist halt Smackdown, ist halt Raw, ja. ist halt, ja gut, also, ein bisschen Überraschung gab es dann beim Main Event, muss ich sagen. Das, ja, ja da, am, Ende. am Ende, ja, genau, am Ende, vorne, also, aber der Reihe nach gleich, also, ja, ja. ja, aber ansonsten war der Rest von Hell in the Cell so, ein, ein Riesensammelsorium von kaputten Knien, jede Menge Candlesticks unverschenkten Möglichkeiten, fand ich. Das ist einfach super schade, weil ohne mehr Geld in die Hand zu nehmen und ohne PG zu gefährden, hätte man einfach mal 300 Millionen Prozent mehr Emotionen reinbringen können, wenn man nur mal nachgedacht hätte. Und ja. das finde ich ein klares Versäumnis der WWE. Schade. Hört ihr uns zu? Das tut ihr ja hoffentlich in Amerika. Die Deutschen, des Deutschen wahrscheinlich sind wir auf dem deutschen Markt einfach viel zu unwichtig für die WWE. In Amerika checken die ja wirklich die Podcasts und handeln dann auch so ein bisschen danach, was die da so alles empfehlen. Uns hört ja wahrscheinlich keiner zu. Ey, WWE, wach mal auf! wer ihr immer voll wichtig. Ey, wir haben hier voll die geilen Ideen. Ich sag's nur mal so. So, Main Event. Main Event. <lacht> jo. Ähm, der
0: Main Event war für mich tatsächlich das Sehenswerteste an der ganzen Show, ohne ja, Frage, ja. was an sich vielleicht schon eine ziemlich krasse Aussage ist, wenn du dir überlegst, dass du den japanischen John Cena und mhm. das erste Pay-Per-View-Match von Bobby Roode und mhm. Charles und, und so weiter auf dieser Karte hast, aber ein anderes mhm. Thema. Ähm, gut, auch der Main-Event, Shane gegen Kevin Owens, war mal locker zehn Minuten zu lang. Was ich aber
1: gedacht, an das dieser war unglaublichen Strecke, den Käfig hoch, den Käfig oh, wieder runter, den Käfig hoch.
0: Das war nervig. Also gut, <lacht> ich, ich hätte es ja nicht besser gekonnt, so darum soll es ja auch überhaupt nicht gehen. So ein Treppenlift. Aber <lacht> ich habe halt das nicht echt... Das geil. Ja, ja, aber ich habe halt...
1: Ich, ich muss gerade. Äh, äh, Entschuldige, ich, bin, ja, ja. ich, ich muss gerade über diesen, dieses, dieses Bild in meinem Kopf noch eineinhalb Minuten nachdenken, <lacht> wie es so wäre, ein auf Wendeltreppenbasis so über anderthalb Seiten des Rings gehendes äh, des Cages gehenden Treppenlift, wo sich dann unten ein Shane McMahon draufsetzt, die Klappe zumacht, auf den Knopf drückt und das Ding dann so nach oben geht. Ich fände das sehr cool. Egal, zurück zum Age in, the, ja, er, Age in the Cage. Er durfte ja
0: auch äh, seinen Bolzenschneider unterbringen verstecken. Ja, der darf ich alles, das, der ist der, ja der Chef. Ja. Das <lacht> haben die Kommentatoren auch gesagt. Ja. Oh, you're the Commissioner, you ja. get to make your own rules. Yes. Okay. So. Ähm, ja, also wie gesagt, locker <lacht> zehn Minuten zu lang. Ja. Ähm, ich äh, habe zwar äh, gefeiert, wie sie mit den Hellenister Konventionen gespielt haben. Mhm. Man dachte ja dann, also, oder ich dachte zumindest, als Shane dann irgendwann mal die Tür auf hatte. Oder da hochkletterte gut, jetzt springt er gleich. Ah, nee, ja, doch nicht. Das habe ich auch gedacht. Und äh, dann geht Kevin Owens darauf, mhm. dann traut er sich aber nicht. Ja. Dann klettert der Shane hinterher. Ich mag es ja auch immer, wenn auf dem Käfig gekämpft wird. Ja,
1: Gibt es nicht so oft. Auch super, weil auch da war die Choreo tatsächlich sehr geil, weil die haben ja wirklich aufgepasst, wie Schmitz Katze, dass keiner auf die Querverstrebung knallt. Und das ist war und ich oh, habe. dass man es gemerkt hat, finde ich. Ich habe aber auch überlegt, tatsächlich, ähm, ob das so
0: gedacht war, dass da irgendeins von den Paneelen nachgibt, dass einer von beiden aus, also vom Käfig in den Ring fällt, so a la Mick Foley. Das
1: habe ich erwartet. Und
0: ja. Ich habe nämlich, hab nämlich wirklich das Gefühl gehabt, ähm, gerade als dann Kevin Owens seinen, seinen Sentence ja. und dann seine Powerbomb da durchgezogen ja. hat.
1: das Ding wollte nicht runter, ne?
0: Du, ich hatte das Gefühl, die, die warten drauf, dass jetzt das Panel nachgibt. Habe hab ich auch gedacht. Aber ähm, es, es kam halt irgendwie nicht. Nee. Es mag aber auch sein, dass auch dieses nur angeteasert war, so in Anlehnung an das allerherste Helena Selmage, mhm. wo ja der Undertaker ähm, Mick Foley da durchgeslammt ja. hat. Ja. Ich konnte mir nämlich und kann mir nämlich eigentlich, wenn ich realistisch bin, auch nicht vorstellen, dass sie das heutzutage nochmal machen, geschweige, geschweige denn gewollt. Und wenn sie es machen würden hm. oder dulden würden, kann ich mir nicht vorstellen, dass ausgerechnet der, der Sohn komisch, von ja. Vince McMahon hm. das Ding dann einsteckt. Der ja. berühmteste Aussage des Undertakers zu diesem Match, als er auf dem Dach stand 97 hm. und runtergeguckt hat auf, auf, auf Mankind <lacht> hm. im Ring, ich dachte, du bist tot. Ja. Und, also ich, ich weiß nicht, wahrscheinlich macht realistisch betrachtet gar keinen großen Unterschied, ob du von dem Ding runter auf den Tisch springst oder dich halt in den ich Ring Ich unter lässt, einem Ring
1: hättest du noch tatsächlich ein äh, kleines so ein, so ein Luftkissen anbringen können. Das wäre wahrscheinlich in der Tarnung, wenn du es nach unten, also auch da wieder alternative ne, Storyline mhm. und so, oder gute Ideen, liebe WWE, ne, aber da kann man so ein, so ein Feuerwehrrettungskissen, glaube ich, unten drunter packen, wenn man den Motor und auch die Abluft in den da, da drunter liegenden Bereich verbannt, dann hört das nicht mal jemand. Mhm. Da kann man den wunderbar drauf fallen lassen und das macht so, puh, ich glaube, das ist sogar sicherer als auf so einem Tisch. Das auch sein.
0: Ja. Da hatte ich jedenfalls irgendwie das ja. Gefühl, da sollte irgendwas hm. kommen, was nicht kam. Hatte ich lustigerweise auch. Wir haben es getrennt voneinander gesehen. Yeah. Ja. Ähm. Vor allem, weil dann halt auch diese Aktion kam, wo Kevin Owens runterkletterte ja. und dann von Shane McMahon mit diesen sehr unglaubwürdigen Tritten von der Seite auf halber Höhe auf den Tisch Wobei geschickt Wobei
1: ich da sagen muss, die, die Achtung meinerseits liegt dort im Detail, weil Shane McMahon hat sich diesen halben Käfig runtergehangelt nur, und ich wiederhole, nur mit der Kraft der Arme. Der blieb ja mit den Füßen nicht ein einziges Mal in irgendeiner Masche dieses Maschendrahtzauns mhm. hängen. Der hat sich dort wirklich ganz krass wie so ein Freeclimber einfach mit den Armen runter, also Armmuskeln und vor allen Dingen Fingertaubheit hat der Mann. Vielleicht, Vielleicht ist es die Gicht oder so, was er einfach keinen Schmerz mehr <lacht> spürt. Weiß ich nicht.
0: Das, das wirkte auf mich halt so ein bisschen improvisiert. Ja. Da hatte ich das Gefühl, ähm, da hat irgendwas nicht geklappt, denn ich glaube, ich habe das bisher noch nie erlebt dass aufs Dach des Käfigs geklettert wurde und dann nicht irgendeiner runtergepurzelt ist. Hm. Weißt du, was ich meine? Hm. Also vielleicht habe ich es auch einfach vergessen, aber ich würde behaupten, bisher war es immer so, wenn dann ist auf auch den runter. Käfig ja, geklettert dann wurde, dann fiel einer auch irgendwann runter. Hm. Und also selbst ein, ein Rikishi in diesem hm. Sixpack Hell in a Cell äh, Ende der 90er oder 2000 mag es schon gewesen sein, ist ja vom Käfig runter, nachdem mhm. er einmal drauf war. Rikishi. Ja? Ähm, gut, der ist dann halt in diesen, in diesen Lieferwagen, der voll mit Stroh ge gefüllt war, gefallen, aber der Uch. ist da runtergefallen. Ja. Und, und Kevin Owens klettert dann so auf halbe Höhe und lässt sich dann davon Shane McMahon runtertreten. Das wirkte komisch.
1: Ja, ja, ja das wirkte so ein bisschen wie ich, ich mache mal Aushilfsaktion ja, ja. jetzt ja, ja klar. Aber von ganz oben nicht vergiss es. Mhm. Ja, Aber ich war zu Anfang auch schon ta tatsächlich. Also die Überraschung lag da im Detail, dass das äh, Shane McMahon erstmal quasi das, das ganze äh, Match vor den Käfig verlagert. Hätte ich nicht gedacht. Also da, da dachte ich so, oh okay, cool. Ich da hatte dachte ja, ich, es geht gleich rauf. Ich nee, ich habe ich hab gedacht, okay. Jetzt ist es quasi so, so, so ganz kurz und es gibt irgendwie so danach noch irgendwas, was ich nicht erwartet habe, so im Sinne von, der macht ihn jetzt draußen fertig und das war's. Gar nicht erst rein in den Käfig. Okay. So. Da dachte ich mir so, oh, das wird schwach. Das wird richtig, richtig schwach. Da hatte mich die WWE das erste Mal positiv überrascht. Das zweite Mal war es dann tatsächlich, also dann kam halt ein bisschen Fight und hin und her und Kevin Owens musste erstmal rein in den Käfig, um Zuflucht zu suchen vor dem bösen, bösen Shane McMahon. Ja, dann im Match selber dachte ich mir auch so, also an, an vielen Stellen hatte ich das Gefühl, okay, der Kevin, der muss jetzt halt mal ein bisschen schwach aussehen, weil der große, böse Chef halt mal gesagt hat, so mal ein bisschen schwach aus und ich mach dich jetzt mal fertig. Das war schon so teilweise, also ich habe halt gemerkt, der Shane McMahon, der hatte nochmal eine Runde Sprungtraining aber das war's dann auch so. Der Rest war so hm, Ja, ich,
0: ja, ich habe ich hab auch teilweise
1: gedacht, äh,
0: dass ich das nicht die beste Idee finde, ähm, einen, einen Kevin Owens von einem 50-jährigen Familienvater vermöbeln zu lassen, ja. ähm, der auch nicht mal den, den Anstand hat, wie ein, ein Kevin Nash oder ein Scott Hall, sich die grauen Haare zu färben. Ja. Ähm, <lacht> Nichts gegen graue Haare, aber... Danke. Ne? Sie verstehen, wie
1: ich das meine. Ja, und ich habe äh, seit einer Woche aufgehört, meine Haare zu färben, liebe Hörer.
0: Naja, und dir würde ich es auch nicht unbedingt abnehmen, wenn du Kevin Owens verprügelst. Also. Ja, Dankeschön. Ja, entschuldige, so ist das nun mal. Aber andererseits muss man da, finde ich, wieder auch fair bleiben und sagen: gut, als damals Vince McMahon seine große Fehde mit Steve Austin mhm. hatte. Da hat er den Steve auch verprügelt mit seinem Gürtel und äh, sogar gegen Hulk Hogan gab es dieses Match bei Wrestlemania. Ja. Gegen Shawn Michaels gab es dieses Match bei Wrestlemania. Ich finde es
1: ja nur immer dann schlimm und das war bei Shawn Michaels und, und, und Hulk Hogan war das, wenn ich mich recht erinnere, vielleicht erklärt aber auch die Vergangenheit die Sicht, da war das nicht so, dass die äh, Gegner wie Kevin Owens das zum Beispiel gemacht hat, sich zehn Minuten vorher schon in den Move reingelegt haben. Also im Sinne von, oh, ich bin. Bleibt jetzt mal so in Bückstellung, gleich kommt er von unten, oh, buff, oh jetzt hat er mich getroffen, oh, das hat mich ja so sehr überrascht. Ja gut, das mm. ist natürlich klar, ähm, Vince McMahon war einfach nie ansatzweise
0: so athletisch wie sein Sohn. Vince McMahon hat immer die schlimmsten äh, Potatoes, also die schlimmsten, äh, wirklich treffenden Faustschläge aller Zeiten verteilt. <lacht> Und äh, wäre wahrscheinlich von seinen Wrestlern schon zigfach getötet worden, wenn er nicht wenn der er nicht Chef der gewesen wäre. wäre ja. Also... Äh, ich glaube, das war, das war da einfach nicht nötig. Ne? Der hat einfach zugehauen. Das ging ja immer mehr in Richtung Hardcore. Mhm. Ähm, und bei Shane McMahon, ja, ist es auch irgendwo Hardcore, aber da hast du halt diese Flying-Elemente. Gut, für, für den ganzen High-Flying-Scheiß musst du sowas machen. Also Das ist auch so beim... Äh, bei den ganzen TLC-Matches gewesen mit den Hardys, mit Edge und Christian. Ja. Natürlich musst du dann irgendwie erstmal zwei Minuten auf der Leiter liegen, bis der dann in Position ist, um zu springen und oh dann kannst du. Ich, ja, ich erinnere mich ja. an dieses,
1: wann war das denn vor einem Jahr nicht mal? Dieses, dieses, äh, Leather-Match mit, mit, ähm, ähm, wo ist dann auch, also mit den Hardys, wo ist wo ja. glaube ich, dann so auf die Leiter gelegt sich genau. musste irgendwie. Oh Gott, das war auch so peinlich, stimmt. Ja, Und dann ging das Ding nicht durch. Ach,
0: suspension du of Disbelief, da, ist ja. wieder, da kommst du halt nicht drum rum. Ja. Wenn du das nicht willst, dann kannst du halt so, so eine Aktion nicht haben. Das ist, ähm, glaube ich, schon, schon nachvollziehbar.
1: Aber finale Thema überrascht werden, ne also das Finale vom Main Event, da hatte mich dann die WWE wirklich so einen Moment... Hab ich da, überhaupt ich... nicht mitgerechnet. nee ich auch nicht. Ich habe auch erst, also wer es nicht gesehen hat, äh, in dem Spoiler, Moment, Spoiler,
0: äh, Kevin Owens lag wieder mal gefühlte sieben Stunden regungslos Liebe auf dem Kommentatoren. das dauert heute
1: etwas länger. Shane McMahon
0: setzte an zu seinem altbekannten Ellbogensprung vom Käfig Ja. und ähm, dann war plötzlich der Owens-Kevin weg, ja. aber nicht Schuppen. aus eigener Kraft, nein. nein. Er wurde weggesaugt. Genau, er wurde, äh, er wurde weggezogen, in ja. Sicherheit gebracht von Sammy Zane, ja. den er noch vor kurzem, vor kurzem verprügelt hat. Ja, ja und dann äh, flog also der McMahon-Shane äh, ungebremst auf den Kommentatorentisch und das war sehr auer und dann lag der McMahon Shane da rum und äh,
1: da kam der Notarzt und hat ihm die Genickschiene wieder mal angebracht mein Genders, und ganz schlimm ja. und alles mögliche und der
0: äh, der Sami Zayn der schaute dann ein bisschen hilflos hin und her und dachte sich dann wohl ja gut jetzt sieht
1: dann Owens rum jetzt sieht dann Shane McMahon rum und machen jetzt damit in
0: for a penny in for a pound jetzt ist eh egal <lacht> ja. hat sich den Owens Kevin geschnappt <lacht> ja. den auf den Shane gelegt und wie ja. gesagt Ringrichter erzähl mal ja. und so gewann Kevin Owens ein Match ja. and that children is how I met your mother also es ist... <lacht> <lacht>
1: Ja, aber das fand ich auch wirklich, also jetzt, jetzt bin ich gespannt, wie das weitergeht, weil so, da haben wir jetzt wirklich, also wieder mal so ein bisschen eine alternative Storyline, wir haben jetzt mehrere Potenziale, also sagen wir mal, das andere Wort für Potenzial ist ja quasi das, was die WWE nicht nutzen wird, um daraus eine Geschichte zu machen, aber theoretisch könnte man jetzt also entweder die alte Freundschaft von Kevin Owens und äh, Sammy Zayn so quasi wie The Shield wieder aufleben lassen, so erstmal streckt der eine die Hand hin, dann geht der andere, dann tritt der, ste steigt der andere die Hand hin, geht der eine wieder und dann am Ende treffen sich beide und machen ab da so richtig geiles Tag Team und kommen dann gegen äh, Cesaro und, und äh, hier, wie heißt er, ähm, Seamus mhm. irgendwie an den Start oder auch die Hardys, da lassen sich so Alternative, super geil, super geil. Was natürlich wahrscheinlich wieder passieren wird, ist die andere Alternative der Shane McMahon wird total sauer sein und wird dann irgendwie ein Match gegen den einen fordern und gegen den anderen fordern und wahrscheinlich gibt es irgendwie so ein Tag-Team da gegeneinander oder so, ich weiß es nicht so ein Best-of-Three äh, mm. Best oder so, so ein Nein, Scheiß, also was ich
0: hoffe und was ich auch bei der Situation ehrlich gesagt kommen sehe, hm. ist ja, dass das jetzt erstmal so eine ambivalente Geschichte wird. Hm. Ich glaube, ähm, die, die Rettungsaktion von Sami Zayn deutet schon darauf hin, dass da die alte Freundschaft wieder aufflammen ja. könnte, also zumindest hat äh, offensichtlich Sami Zayn noch äh, Gefühle Gefühle <lacht> für den Kern. Ähm, ja, äh. aber so also eine andere Erklärung gibt es ja nicht Also ähm, ich, ich, ich gebe dir der Brief und Siegel drauf, der mm. wird ähm, morgen mm. äh, bei Smackdown auftreten und wird äh, unter Umständen tränenreich erklären, dass er sich halt trotz allem, ne, trotz allem, was auch zwischen den beiden vorgefallen ist, ja. sich nicht angucken konnte, wie äh, Shane McMahon die Karriere von Kevin Owens beendet, mit diesem Elbow-Drop. Das haben die Kommentatoren nämlich ganz groß angekündigt, ne, mhm. in den letzten Minuten, bevor das dann passierte. Ähm, Kevin Owens sei, sei fertig, ne, nach dem Sturz auf den Tisch. Kevin Owens sei fertig, Kevin Owens sei durch. Äh, was Shane McMahon denn jetzt noch wolle, Shane McMahon wolle, dass Kevin Owens nie wieder antreten kann. Mhm. Ähm, also das, das wurde von den Kommentatoren so, in, so, so, so dargestellt. Mhm. Ähm, das heißt, wenn ich mich jetzt mal reindenke in die WWE, soll ich das ja, soll ich das ja als Zuschauer auch glauben, ja. dass das A möglich und B, von Shane McMahon gewollt ist. Ja. Und das heißt dann ja auch, die anderen Wrestler Backstage, die ja zugucken, mhm. die könnten das auch denken. Mhm. Oder glauben das wahrscheinlich. Mhm. Und wenn dann natürlich ein Sami Zayn rausgeeilt kommt, um seinen alten Freund, auch wenn er ihn verraten hat, mhm. zu retten, dann ist das natürlich ähm, einfach ein super Story-Potenzial. Mhm. Denn das ist mir wichtig, da haben nämlich heute schon äh, online ganz viele Leute heiß darüber diskutiert, ähm, dass Sami Zayn Kevin Owens gerettet hat bei Helen das war kein Heel-Turn. Mhm. Das ist mir wichtig. Sami Zayn ist jetzt nicht einer von den Bösen. Mhm. Nein, nein, nein. Das war kein Heel-Turn. Warum nicht? Ganz einfach. Nicht ohne Grund haben sie ihn ja in Nahaufnahme gezeigt, als er zögerte, was ja, er machen ja. soll, als die beiden dann da niederlagen. Mhm. Ähm, der war sich nicht sicher und der sah auch nicht glücklich aus. Ja. Da stimmen Sie mir zu, ja, glaube ja, ich. Der war, nicht, der war nicht glücklich mit dieser Situation. Ein mm. Heel-Turn wäre das, wenn er äh, Kevin Owens beiseite gezogen hätte und dann hohohoho, mm. äh, sich über den Shane McMahon lustig gemacht hätte genau. und dann Kevin Owens drauf. Ja. Aber das, liebe Leute, war kein Heel-Turn. Mm. Und wenn Sie den Heel-Turn bei Hell in a Cell nicht klar durchziehen, mm. dann tun Sie das, weil Sie es nicht vorhaben. Ja dann kommt er jetzt nicht bei SmackDown raus und sagt, ha I, I was the to totally evil the whole time actually. Das, nee, nee, das ist das nee. Bullshit. Ähm, ich glaube wirklich, das wird ein Hin und Her geben. Und ähm, ich bin mal gespannt, wo das wirklich hinführt. Denn das, ich sehe da auch ganz viel Potenzial. Ne? Ich äh, könnte mir vorstellen, dass ähm, auch ein Kevin Owens sich auf die, äh, auf die Position stellt und sagt, ich hätte deine Hilfe überhaupt nicht gebraucht. Du Spacken, ja. geh weg. Ja. Ich bin so viel so viel besser. Mhm. Ähm, Shane McMahon wird natürlich eine Erklärung fordern und ja. eine Entscheidung von, von Sami Zayn. Wahrscheinlich wird ja auch nochmal ein Match zwischen den beiden buchen. Mhm. Äh, so nach dem Motto hier, Sami, zeig, äh, auf wessen Seite du stehst. Da gibt es schon ganz schön viel Potenzial, glaube mhm. ich. Und hier bin ich jetzt echt mal auf guter Dinge, dass die WWE dieses Potenzial auch nutzt. Denn wenn sie das nicht vorhätten, hätten sie diese Aktion gar nicht gebracht beziehungsweise hätten das einfach gleich als heel turn von Sami Zayn gebracht. Hm. Insofern bin ich sehr gespannt, ich sehe das auch total kommen, ähm, dass es da irgendein Tag-Match geben wird. Ich tippe bei der Survivor-Series ja auf ähm, Kevin Owens und Sami Zayn gegen Shane McMahon und AJ Styles. Hm. Ähm, ich ich bin der Meinung, im Ohr zu haben, dass AJ nämlich sowas schon angekündigt hat okay. im, in der, in der, in der Postshow, im, im Talksegment. Mhm. Er würde zur Verfügung stehen, falls Shane McMahon jetzt Hilfe bräuchte. Mhm. Ja, ob man das sehen muss, weiß ich nicht. So ein, so ein Tag Match, Nö. aber ähm, History, ist wieder in der Cell. wenn mein. es da eine gibt, finde ich auf jeden Fall cool, denn äh, was Smackdown
1: einfach dringend braucht, sind Stories. Hier muss jetzt so ein wenig Vogelgezwitscher einsetzen und ein paar Geigen und so ein bisschen die gedachte Landschaft von einem Rosamunde Pilcher Roman. Denn es gilt noch einen Fall, einen Fakt, eine Side-Story, etwas, was nicht oder nur bedingt mit Hell in a Cell, aber dafür umso mehr mit der WWE zu tun hat, zu beleuchten. Denn erfreut, stelle ich fest, dass immer mehr Homoerotik <lacht> ins wrestling alltagleben Einzug hält. Nicht nur, dass Daniel Bryan sich jetzt öffentlich bekennt zu seiner zumindest neugierigen Sexualität durch, dargestellt durch den Lachspulli. <lacht> Nein, auch äh, bei NXT hervorragend, des Kapitels oder des Stories zweites Kapitel, die Liebschaft zwischen ähm, wie heißt er? Ach Gott, der Holländer.
0: Alistair ja. Black, Black
1: und ähm, Vel Velveteen Dream. The Velveteen Dream. Für alle Leute, die es noch nicht geguckt haben, Traumhaft schön. The Velveteen Dream reißt sich eine Maske vom Schädel, wozu er auch immer die aufhatte, keine Ahnung, es war nur so Bruchteil von Sekunden, ähm, erledigt einen völligen Noob quasi, der eigentlich ein Match gehabt hätte gegen Alistair Black aus, welchen Gründen auch immer, Kaminholz halt. Und Alistair Black setzt sich daraufhin in den Schneidersitz, in den Ring und The Velveteen Dream geht halt einfach nur raus und verlangt nur herzerwärmend Say my name. I want you to say my name. Ach, eine Liebesgeschichte, wie ich sie auf jeden Fall glaube. Auf eine Liebesgeschichte, wie die WWE sie niemals bei Raw oder Smackdown bringen wird. Oh Gott, aber ich werde sie in den nächsten Kapiteln weiterschauen. Sie ist, Wenn dann Daniel Bryan als Gast-Liebesschiedsrichter im Lachspulli <lacht> mit dazukommt, ich glaube, das wird einer der Fights sein. Für die kaufe ich mir noch ein Gratis-Ticket irgendwo nach L.A. oder so. Ich habe keine Ahnung.
0: Du kaufst dir ja ein Gratisticket. Das war ein bewusster Wortwitz. Ah. Ne? Würde ich jetzt auch sagen. ja Gut, es ist also offensichtlich spät. Der Herr Thaler weiß schon nicht mehr, was er redet. Doch, tut er. Wir können noch eine Folge.
1: Okay, cool. <lacht> ich gehe dann mal. <lacht> für, für heute mag es das gewesen sein. Ihr Lieben, da draußen. Ihr Lieben, Moment, ich gehe jetzt mal so in die Velvetine dream pose Nippen, ich machen. Ihr Lieben da draußen. Wo auch immer ihr uns hört dieser auf Hirdis oder auch auf Gay Romeo. Um Gottes Willen Schickt uns keine Schwanzbilder Bitte nicht Aber dafür Schickt uns euren euer Däumchen Das wäre ein Träumchen Ich
0: dachte schon, ich hoffe, das er sagt nichts Falsches
1: Nein Bis Ach, nächste Woche
0: okay. Gute Nacht da draußen, was immer ihr auch seid.
1: An dem Mikrofon verabschieden sich Victor, The Body, Redman und Tim. <lacht> 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 Taler. Oh,
0: Bist du sicher, dass du vorher
1: jetzt hast? <lacht> ja, ja das ist ja. Cool.